0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast Les Centaures. Un podcast produit par Equine, l'application qui révolutionne les courses hippiques. Je suis Nina Capu, votre hôte, et ensemble nous allons découvrir des parcours singuliers. Des parcours d'hommes et de femmes, habités par une passion commune, et animés par des émotions fortes. Leur moteur, le cheval et les courses. Ils débutent leur journée vers 4h30. Les chevaux enissent à l'écurie. Ils sont heureux de les retrouver. Et quand ensuite sur la piste ils ne font plus qu'un, il y a quelque chose de magique qui s'opère. C'est comme s'ils avaient fusionné au point de devenir un centaure. L'invité du jour est un homme aux multiples vies. De turfiste à agent de jockey, en passant par entraîneur ou encore consultant PMU, il n'est pas ici du milieu, mais il a réussi à marquer le monde des courses par son atypisme. L'année dernière, il a notamment égalé un record datant de 1996 en reportant 12 victoires consécutives avec une jument de 9 ans nommée Zarika. Son prénom, c'est Julien et son nom, Philippe. Bonjour Julien. Bonjour Nina. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. À la fin de cet épisode, j'aimerais me dire que j'ai appris des choses sur toi, sur ce qui te caractérise en tant qu'homme de cheval sur ton quotidien ou encore sur tes sources de motivation et ta vision des courses. Je te propose qu'on commence par dérouler le fil rouge, celui de ta vie. Dérouler un fil rouge, pardon, celui de ta vie. Est-ce que tu pourrais me décrire quel genre de petit garçon tu étais et dans quel environnement familial tu as grandi
1: Eh bien, j'ai mes parents qui... Ça commence un peu comme Cossèche, mais mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune. Euh, mon père était passionné de course de chevaux, donc j'étais un, un jeune garçon très facile, euh, plutôt euh, aimant l'école, aimant tout, euh, assez facile. Très très vite, euh, mon père m'a emmené sur les champs de course, et c'est vraiment quelque chose qui m'a bouleversé très tôt. Avec quel âge euh, Il m'emmenait tous les dimanches, je pense que dès que j'ai eu 3-4 ans en âge de marché, euh, euh, donc mes parents, c'est pour ça que je vous donnais ce détail, j'allais une semaine chez ma maman, une semaine chez mon père, et vraiment très vite j'attendais le, le dimanche euh, où on allait aux courses dans la région avec mon papa. Et voilà, euh, après euh, une enfance facile, enfin bah vraiment rien de particulier, euh, voilà, ça m'a vraiment passionné. J'ai très vite eu envie de jouer ma pièce, mais quand je vous dis tôt, c'est entre 8, 9, 10 ans. Euh, D'ailleurs, euh, l'anecdote qui est assez amusante, c'est quand j'étais petit, on allait dans un PMU faire les jeux avec mon père et je jouais souvent et la guichère, j'étais plus petit que le guichet et donc euh, quand je donnais mon billet, en fait, on voyait ma main et le billet, mais on ne me voyait pas, euh, je donnais mon ticket, ma main le billet <rire> et la guichère ne me voyait pas, donc ça, c'était assez amusant et, et donc voilà, ça a continué à, à germer en moi, ensuite, euh, ça a commencé à se gâter dans mes études, euh, ben, à la quatrième, troisième, parce que je n'aimais pas particulièrement... Euh, l'autorité, euh, voilà. et à ce moment-là, euh, j'ai fait des métiers un peu divers et variés, j'étais saisonnier, enfin j'ai fait des choses comme ça, j'ai même eu un bar à 19 ans, euh, pendant un an, et, et puis un moment, euh, j'avais rencontré pas mal de gens dans l'écurie de Jean-Claude Rouget quand j'étais euh, tout jeune, j'ai commencé à suivre des gens, et puis j'avais un ami qui était un grand jockey euh, qui venait s'installer à Paris, et je, je suis venu le voir huit jours en vacances, puis je suis revenu la semaine d'après huit euh, jours. Et puis, petit à petit, euh, j'ai plus quitté Chantilly. Tu avais quel âge J'avais 20 ans ou 20 21 ans. Mais ce qui est assez drôle, c'est après cette année où j'ai eu ce bar, en fait, je suis arrivé avec, euh, ben, j'allais dire, pas un euro en poche. Et un jour, j'avais quand même gagné un petit peu ma vie, euh, notamment un peu au jeu, euh, et puis quand je faisais les sessions. J'avais vend... acheté une jolie voiture quand j'avais 19 ans. Et un jour je l'ai vendu, j'ai encaissé 15 000 euros euh, de la vente de la voiture et l'après-midi j'ai acheté un cheval réclamé 14 777 et j'avais 15 000 en tout et pour tout euh, sur moi et ce cheval-là, il a été sans dire très bon, mais il a gagné par exemple un quintet, et il a fait 5 ans de carrière et c'est un peu lui qui m'a entretenu pendant 5 ans euh, parce qu'il il me permettait de gagner ma vie avec ses gains. Et donc voilà, et je il est mort il y a un an, mais je l'ai eu jusqu'à sa retraite. Il est mort à 28 ou 29 ans.
0: Génial. Et du coup, tu as acheté ce cheval, mais tu n'avais même pas de quoi payer sa pension finalement
1: ah, j'avais quasiment rien. Alors après, c'est facile de dire ça parce que j'ai toujours eu la chance d'avoir papa derrière moi qui, qui... si je... le fiston faisait une bêtise, je savais que j'étais pas. Donc c'est facile de raconter comme ça, mais la vérité, c'est qu'il n'a pas eu besoin de compléter mes conneries. Mmh. Et... et donc du coup, j'ai acheté ce cheval-là et très vite, il s'est mis à je dirais pas à cartonner, mais à du moins au moins payer sa pension. Donc c'était euh, une première belle expérience. Et en plus, il y avait une histoire euh, assez amusante avec ce cheval, c'est que le jour où on a voulu l'acheter dans une course à réclamer, il est rentré et il saignait du nez. Et on sait tous que, enfin les gens qui ne sont pas trop habitués, mais parfois les chevaux ont des problèmes pulmonaires, ce qui est souvent source de contre-performance. Donc généralement, on n'aime pas acheter les chevaux contre ce problème-là. Et l'entraîneur qui était en charge de mes chevaux à ce moment-là me dit « Mais quand même, il a une façon pas normale de saigner du nez. Je suis sûr que l'ancien entraîneur a, a pris une seringue et a, a mis du sang dans son nez pour faire semblant en rentrant qu'il saigne et pour pas qu'il se le fasse acheter le cheval. Et donc, mon entraîneur, il n'y a pas cru. Et du coup, ça lui a permis, on a quand même mis un beau bulletin et on a eu le cheval euh, à réclamer. C'était un petit peu les trucs d'il y a 20 ou 30 ans. Euh...
0: Mais ça existait, ce genre de pratiques. Ça
1: pratique. a dû exister. Bah, vous imaginez à l'époque où il n'y avait pas la télé, où il n'y avait pas plein de choses. Il y a plein de pratiques qui qui devait exister mais force est de constater qu'il avait bien analysé la chose puisque le cheval je l'ai gardé 5 ans il n'a jamais eu de problème pulmonaire par la suite donc je ne vois pas pourquoi il en aurait eu ce jour-là
0: et euh, deux questions comment tu as sélectionné ce cheval et derrière son entraîneur
1: alors ce jour-là euh, ce jour-là c'était un réclamé donc je commençais à m'intéresser vraiment à la question on a un cheval le tout premier cheval avec mon grand-père, c'est un cheval qui avait couru, gagné. Il a été réclamé 15 jours après. Donc, on n'a pas eu le temps d'en profiter. Mais Donc on avait récupéré l'argent avec un peu de bénéfice. Donc, du coup, ben, on en cherchait assidûment un autre. Et ce cheval-là, je crois qu'il a été très mauvais à 3 ans. Genre, je pense qu'il avait dérobé ses deux premières courses. Enfin, une horreur en obstacle. Donc, il avait quasiment pas de gain en ayant couru 12 ou 13 fois. Puis, à 4 ans, 6 ème 6e. Deuxième dans un handicap. Et puis là, il à réclamer et il s'envole. Et du coup, ben, on avait l'impression que le cheval était en plein progrès et on s'est laissé tenter. Il a fait une très belle impression dans cette course.
0: Et euh, l'entraîneur du coup, comment tu l'as Yann as -tu
1: à l'époque euh, que j'avais rencontré euh, grâce à des amis jockeys et qui, qui a récupéré ce cheval et qui l'a entraîné. Après, euh, Yann a eu des soucis, donc il a été chez plusieurs entraîneurs, genre Arnaud Chaillet-Chaillet, Eric Pillet. Il a eu plusieurs entraîneurs pour diverses raisons. Diverses raisons.
0: Et du coup, euh, finalement, les chevaux, c'est une histoire de famille, parce que tu m'as parlé de ton père, mais aussi de ton grand-père.
1: Oui. Euh, mon grand-père était moins passionné, mais en, comme avec mon père, on l'était beaucoup. On a réussi à, à lui faire prendre ses couleurs et, et à l'intéresser un peu à la question. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai construit avec mon père. Ma maman aussi est, aime beaucoup les chevaux, mais beaucoup plus dans l'équitation classique. Elle, elle suit le concours épique. Mais donc, du coup, elle suit évidemment les chevaux de l'écurie. Mais c'est beaucoup plus mon père qui est turfiste course.
0: Et euh, à partir de quel âge tu as commencé à faire ton propre papier
1: Très tôt. Enfin, je. Je pense que c'est peut-être un peu romancé, mais je ne suis pas loin de dire que j'ai appris à lire sur le Paris Turf. Donc euh, un jour, mon père m'a amené, euh, je devais juste être en état de commencer à lire, donc j'allais aux courses, il m'a emmené ce journal qui était incroyable. Et j'ai trouvé ça génial, et petit à petit, bah, j'ai euh, commencé à appréhender euh, euh, les courses, faire le papier, faire des sélections. À cette époque-là, il n'y avait pas de vidéo, donc euh, voilà, c'était vraiment mon journal. Je me souviens qu'avant d'aller en cours, j'insistais vraiment pour en acheter Paris Turf. Et, euh, et parfois, je, euh, je me rappelle qu'en primaire, euh, je l'avais dans mon sac. Euh, donc, euh, je l'avais dans mon sac et à la récréation, j'étais capable de sortir mon pari-turf et, et de. C'est vraiment, euh, c'est au-delà de la passion. Je pense que vraiment, c'est tout. Mais ce qui est en plus, euh, petit garçon, ce qui est en un plus un petit peu choquant, c'est que normalement, je sais pas, on aime le football, le basket. Euh, c'est pas une passion classique. Quand vous êtes dans la cour de récréation avec le pari-turf, tout le monde vous prend pour un. On te regarde, mais. Je sais pas, ça ne m'a pas dérangé.
0: Et est-ce que tu partageais cette passion avec d'autres euh, petits camarades ou pas du tout
1: Non, parce que malheureusement, les courses ont toujours eu une notion un peu de... Enfin, ont toujours une image un peu de jeu d'argent. Donc, euh, pour beaucoup de familles, c'est tabou. Et je me souviens, mon beau-père, euh, le compagnon de ma mère, lui, était euh, excédé. Enfin, pas excédé, mais il ne comprenait pas en fait, qu'on puisse emmener un, un petit garçon euh, jouer aux courses ou aimer des chevaux de course. Pour lui, c'était euh, vraiment quelque chose de tabou. Et d'ailleurs... Euh, longtemps, toute la famille à mon père lui a dit « mais t'es un peu fou de, de mettre ça dans la tête de ton fils, euh, parce qu'en plus on voyait bien qu'au-delà de la passion de course, il y avait quand même le jeu d'argent qui me plaisait beaucoup, très jeune quoi. » Et heureusement, euh, finalement, la belle histoire, c'est que ça lui a donné, alors sans faire une carrière euh, énorme, mais j'ai pu tout à fait vivre décemment de ma passion, et, et donc du coup, par la suite, ça lui a plutôt donné raison de m'avoir laissé euh, appréhender cette discipline.
0: Et justement, euh, à partir de quel moment tu as vraiment commencé à gagner ta vie dans les courses et tu es devenu un professionnel des courses
1: et ben, Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé ici en 2003, donc il y a eu ce petit bout de che ce cheval, puis un, puis deux, puis trois, parce que ça se passait bien. Et très vite, j'ai pu être agent de jockey, notamment pour Christophe Pieux, euh, qui venait s'installer à Paris et qui était un jockey ben, que je pense que beaucoup de gens connaissent, qui a été euh, tête de liste de nombreuses fois de son sport, donc qui était vraiment un jockey extraordinaire. Et puis après, j'ai même eu l'occasion de le faire pour un an pour Christophe Soumignon. Donc les deux étaient numéro un au moment où j'ai travaillé la même année. Donc j'ai gagné ma vie. Et mais ce n'était pas vraiment un métier. Je n'ai pas pris énormément de plaisir à être agent de jockey. Mais par contre, ça m'a permis, le, le déclic s'est produit quand ça m'a permis d'encontrer beaucoup d'entraîneurs. Et je devenais un peu le confident des entraîneurs qui me prenaient pour un de leur équipe. Comme en plus, j'avais quelque chose, je dirais pas à monnayer, mais à échanger, mais ils aimaient bien ma façon de faire le papier. Donc il euh, y avait un bel échange, quoi. Et donc j'ai arrêté, j'ai fait un an Christophe Soumillon, et je ne sais pas pourquoi, milieu 2007, donc je devais avoir 23 ou 24 ans, alors que j'avais parfois gagné un peu d'argent au jeu, mais euh, c'était toujours, euh, ça montait comme un soufflet, ça retombait aussi vite, quoi. Mais parfois pendant un mois je gagnais, puis je reperdais. Et puis là, à partir de milieu 2007, en fait, je me suis mis à gagner euh, vraiment régulièrement et bah, vous faites des comptes tous les mois, un mois vous dites un peu de la chance, deux mois, trois mois, quatre mois, et puis après quand vous êtes régulièrement gagnant, euh, et ça m'a permis petit à petit d'augmenter mon cheptel de chevaux, puisque je réinvestissais mes gains dans des nouveaux chevaux que j'ai acheté, alors avec évidemment des hauts et des bas, mais pendant trois, quatre ans, j'ai vraiment une réussite euh, assez euh, importante en jouant en, jouant en course.
0: Euh, si on rembobine un tout petit peu, comment tu deviens exactement agent de jockey Est-ce que c'est les jockeys qui viennent te voir parce que tu es dans cet univers et que tu as des amis jockeys avec qui tu échanges, sur lesquels, avec lesquels tu, euh, tu parles de ta façon de faire le papier, par exemple, etc.
1: En fait, euh, bah, très vite, quand j'ai été petit, donc à l'époque chez Jean-Claude Rouget, en fait, euh, j'ai fait beaucoup de sympathie parce que c'était bizarre qu'un enfant de 12-13 ans, je discute avec les jockeys, je connaissais les chevaux vraiment très bien, et donc j'avais un échange comme un adulte pour en avoir. Euh, donc, comme c'était un jeune, c'était frappant. Et donc, du coup, ces gens-là m'ont connu tout petit. Et, et petit à petit, donc, un jour, Christophe Pieu est venu s'installer ici. Et Christophe, c'est quelqu'un qui était déjà euh, une carrière bien entamée, mais il aimait bien faire la fête un peu la nuit. Et parfois, il ne voulait pas remettre le téléphone le matin et tout. Donc, il avait plus besoin... Aujourd'hui, on parle d'agent, mais à dire que quelqu'un qui organise son travail. Et puis, bah, moi, je suis arrivé... Donc, donc à l'époque, c'est Yann Porzier qui lui a dit « Mais tu devrais... Euh... » Pensé. Christophe a trouvé l'idée intéressante. Je pense qu'il il aurait eu aucun problème à avoir autant de réussite sans moi, mais je, je pense que je lui ai aidé à organiser un peu ce travail et à ce que les gens ne soient pas. À l'époque, on me racontait que parfois il disait oui à quatre personnes dans une course et que les gens. Lui, coupaient le téléphone et il y avait des gens qui se battaient pour le, pour le déclarer sur les chevaux. Donc ça, ça a très bien fonctionné tout de suite. Et comme je vous dis, après, j'ai noué ces relations avec les entraîneurs qui étaient vraiment. Euh... Parce que souvent, les entraîneurs, on a. Enfin, moi, c'est un peu mon point fort, c'est que je connais très bien les courses. Les entraîneurs, ils ont souvent tendance à très bien connaître leurs chevaux et. Tout, mais pas forcément les opposants euh, pour choisir donc ça leur permettait je pouvais être un peu une aide pour essayer de leur faire choisir la bonne course pour leur cheval quoi donc euh, mmh. c'était une belle équipe
0: et du coup à quel moment tu t'es dit j'ai envie de passer de l'autre côté de la barrière et devenir moi-même entraîneur
1: alors ce qui s'est passé c'est que quand j'ai commencé à vraiment bien gagner mmh. ma vie euh, aux courses donc je, suis, donc je me suis retrouvé vite à la tête d'une écurie de 6, 7, 8 chevaux quoi euh, mmh. euh, voilà et j'ai eu un entraîneur qui s'appelait donc Eric Pillet à l'époque qui a été contraint au milieu d'une année pour des problèmes d'argent d'arrêter et, euh, et là, j'ai proposé à une ou deux personnes de prendre mes chevaux, ça n'a pas pu se faire. J'avais une responsable qui était euh, vraiment une personne de confiance, qui ne voulait pas être entraîneur, mais qui était vraiment quelqu'un qui pouvait euh, faire un binôme avec moi. Et donc euh, j'ai eu besoin d'être deux ans, donc on, mes chevaux étaient dans l'écurie de Corinne Barbe. Je lui ai demandé si elle pouvait me prendre comme assistant, parce qu'il fallait que je sois salarié deux ans. Elle a entraîné mes chevaux en même temps et on a gardé cette responsable avec deux salariés. Et en fait, euh, alors je crois que c'est autodidacte qu'on dit, mais en fait, en gros, j'ai appris. Euh, moi, j'étais juste le propriétaire qui venait... Euh, qui aidait un peu pour les engagements, mais qui venait voir ses chevaux quand l'entraîneur disait, bah, tiens, viens voir le cheval, il travaille ou tout. Mais je n'avais pas forcément, enfin je dirais pas, pas une appétence, mais je n'étais pas collé à lui, à regarder, moi j'aimais les courses, j'aimais la compétition. Et puis donc du coup, bah, du jour où il a fallu symboliser, je me suis mis à faire bah, évidemment tous les lots et à regarder les soins, à apprendre. Et puis on va dire que j'ai quasiment appris avec mes propres chevaux, et avec le plaisir et la difficulté d'avoir, bah, chaque erreur se paye content, parce que Mais c'est vraiment ce que j'ai aimé en fait, j'ai aimé très vite. C'est un peu un parallèle avec les trotteurs, c'est beaucoup travail pour eux, et moi j'ai toujours un peu travaillé comme un trotteur euh, avec la majorité des chevaux, ma appartenance, qui est finalement assez rare dans le, dans le milieu du galop, mais j'ai tout de suite aimé ça.
0: Donc c'était quasiment par nécessité quoi
1: euh, Oui, alors après, là, ce que, ce que j'ai eu vraiment comme chance dans cette époque-là, c'est comme je gagnais bien ma vie au jeu, on va dire que j'avais moins le stress de, des rentrées d'argent, c'était devenu euh, presque un, très facile pour moi. Et donc euh, à ce moment-là, bah, c'est plus facile quand vous avez de bonnes rentrées de prendre un petit peu de risque. Et on va dire qu'il y a eu un très bon relais parce que j'ai gagné ma vie au jeu pendant 3-4 ans. Puis après, c'est mon écurie qui a été capable de se rentabiliser. Donc ça a été un bon relais.
0: Génial. Euh, qu Qu'est-ce qui te caractérise justement dans ton approche de l'entraînement Est-ce que tu as un système particulier Par exemple, que ce soit dans la gestion des chevaux, de ton personnel, des propriétaires. Est-ce que tu as des propriétaires maintenant Ou tu es le seul propriétaire de tes chevaux et quelles sont, selon toi, les qualités essentielles pour être un bon entraîneur
1: Alors, euh, pour essayer de répondre un peu toutes les questions, en fait, euh, donc, on va dire que mon point fort, c'est justement de faire très bien le papier des courses et d'essayer d'avoir une bonne idée du programme et d'avoir une très bonne mémoire d'année en année, euh, des chevaux qu'il faut pour telle époque et tout. Donc, on va dire que ça, c'est mon point fort. C'est pas forcément le point fort que je dirais d'autres, mais chacun a le droit d'avoir son point fort. Et l'important, pour bien s'en sortir, je pense que c'est d'être conscient de ses points faibles et d'essayer de, les... bah, de mettre des atouts autour de toi dans les points faits. Je m'explique par exemple, j'ai eu trois responsables vraiment de très très bon niveau. Moi, je ne suis pas très homme de cheval. Je me suis toujours associé à des responsables qui étaient très hommes ou femmes de chevaux, euh, très soins, euh, être très sensible à ça. Alors que moi, je suis plus quelqu'un qui fait le programme d'entraînement, les achats des chevaux, s'occuper des propriétaires et le programme des chevaux évidemment. Donc en fait, j'ai toujours essayé de m'adosser euh, euh, à des gens très compétents et à une équipe. J'ai toujours aimé travailler en petit comité, mais avec des gens qui semblaient heureux et qui s'entendaient bien. Pour moi, euh, c'est vraiment important d'avoir une petite équipe, mais le plus soudée possible, et avec des gens qui semblent prendre plaisir euh, à être des collaborateurs. Après, il y a des gens, en fait, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, il y a des gens, je ne saurais pas vous dire les qualités qu'ils ont, mais ils ont un talent. Donc moi, j'ai vraiment, enfin, la personne qui m'a le plus marqué dans ce métier, c'est Robert Collet. Euh, qui est quelqu'un qui a un... J'ai eu la chance de le suivre longtemps. Il m'a quasiment jamais donné de conseils, mais j'avais le droit de le suivre. Il fallait que j'apprenne. Euh, et pour moi, c'est un génie. C'est un mec qui a été capable d'entraîner euh, des champions sur 1000 mètres. Le lendemain, il avait un champion en obstacle. Puis euh, il débutait. Il avait un. Il a un... Il avait. Le pauvre. Il pas moi, il est joueur entraîneur. Mais il a un sens du cheval. Je pense que c'est vraiment en fait le, le mot clé pour euh, tous ces gens qui me passionnent. Mais c'est le sens du cheval. Ils ont quelque chose que les autres n'ont pas en fait. Euh... Mais pour autant, est-ce que je saurais mettre un mot dessus Je crois pas, en fait. Mais ils, ils ont un sixième sens, et ils ont su évoluer avec leur temps. Peut-être que leur qualité, il y a 20 ans, c'était ça, et 10 ans après, c'était ça. Et mais il y a des gens comme je sais pas Jean-Michel Bazir, Arnaud Chaillet, il y a vraiment des gens que je trouve exceptionnels. Quoi. Je, mais, mais je ne saurais pas vous dire, ils ont ça, 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 telle qualité, ou oui. mettre un adjectif sur, sur chaque mot. Mais ça juste, ils comprennent mieux les choses que les autres.
0: Euh, à quoi ressemble ta journée type
1: euh, ça, pour le coup, ça, je pense que beaucoup d'entraîneurs ont un petit peu euh, le même genre de journée. Euh, je dirais que je, vais, je rejoins la piste mon premier lot, c'est mon responsable euh, qui vérifiait qu pas de soucis de jambes. Si jamais il y a un souci, il m'appelle et je peux le rejoindre pour essayer de voir hein, ce qui se passe. Ensuite, euh, j'ai entre trois et quatre lots tous les matins. Euh, J'aime beaucoup le dimanche qui est un jour où il n'y a pas trop de monde sur les pistes et c'est un, un moment euh, assez privilégié. J'essaie de me prendre une journée par semaine parce que sinon on a vite la tête euh, la tête très encombrée, et après, généralement, je continue, Alors, je continue à être joueur, donc généralement, je passe l'après-midi dans un endroit qui m'est familier, où je peux jouer en même temps que je suis des courses. Et voilà et pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on peut être entraîneur et joueur, la loi aujourd'hui dit que j'ai le droit de jouer dans les courses où je n'ai pas un partant comme entraîneur, donc ça m'en laisse quand même beaucoup, beaucoup.
0: Tu as des cheveux surtout en plat Oui aussi euh, au trop et un obstacle En obstacle,
1: euh, obstacle ouais. j'ai eu la chance de gagner une course l'an dernier. Au trop j'ai une trotteuse pour l'instant chez Louis Baudron. Et on va dire que, en fait, euh, moi, je, si je m'écoutais, j'aurais des chevaux partout. En fait, euh, ça crée des rencontres. On apprend beaucoup. Il n'y a rien de mieux, je trouve, que pour apprendre, que d'avoir une petite partie de quelque chose, en fait, euh, vous êtes tout de suite plus réactif, plus... Euh, après, comme malheureusement, j'ai beaucoup de chevaux à moi et je n'ai pas des moyens limités, je ne peux pas me permettre d'en avoir partout, mais en fait, moi, je, je, enfin, par exemple, je vois la semaine dernière, il y a une très bonne course d'ara pur. En fait, c'est fascinant quand vous avez le meilleur cheval et tout, toutes les races de chevaux, toutes les disciplines, tout, tout m'intéresse dans les courses. En fait, je peux être devant Equidia, je ne vais pas, par exemple, regarder que les trois courses de plat de la journée. Je peux passer devant du trop, devant de l'obstacle, des... il y a des histoires. En fait, je, je, le, ce que je dirais, c'est que je ne suis jamais rassasié, quoi, enfin... J'ai jamais une journée où je me dis, euh, ah, vraiment, je ne peux plus voir euh, les courses, je ferme le truc pendant deux jours. Ça m'est jamais arrivé de ma vie, j'espère que ça n'arrivera jamais.
0: Justement, euh, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer dans ton métier
1: C'est un peu le danger, euh, à la fois en, en tant que joueur et comme entraîneur propriétaire. Euh, en fait, c'est un peu des shots d'adrénaline qui sont… Alors, je ne vais pas dire que c'est un truc de drogué, mais ça doit ressembler un peu à ça. Pour avoir jamais pris de drogue, je ne sais pas ce que c'est. Mais je, je lis des expériences. En fait, le danger de tout ça, c'est qu'en fait, c'est tellement une émotion intense… Bah qu'en fait le lendemain on va absolument la retrouver et comme je vous dis il y a vraiment des similitudes avec la drogue et généralement on peut, enfin moi pour mon cas je suis passé à côté d'énormément de choses dans la vie euh, autre que les courses parce que euh, bah, des expériences bêtes mais parfois on m'invite à un dîner et en fait je dis non parce que je sais qu'au bout de 10 minutes j'ai deux chevaux qui, ça, qui me perturbent à l'écurie qui ont des problèmes et je sais qu'au bout de 10 minutes je vais quitter la conversation en fait je serais là, là sans être là parce que je serais obsédé par, euh, par ben, mes chevaux ne sont pas bien ou... et j'aurais plus goût à à autre chose. Et si je devais refaire l'histoire avec l'expérience de ce que j'ai vécu, j'essaierais d'être plus vigilant euh, là-dessus. Mais euh, voilà, c'est des émotions. En fait, tu as le cœur. Enfin, avant une course, j'ai le cœur qui bat. Quand le cheval, enfin, vraiment, le plus beau moment, euh, je trouve, de ma vie, c'est quand j'ai un cheval. Et je dis toujours que c'est le moment où je comprends que le cheval va gagner la course. C'est-à-dire que parfois, je le comprends souvent avant les autres, parce que quand on connaît bien ses chevaux, c'est généralement entre 400 et 200 mètres du poteau. Et c'est le moment où, d'un seul coup, le cheval accélère. Et là, c'est un, un frisson incroyable. Mais attention, parce que c'est une adrénaline qu'on a tellement envie de revivre et de revivre qu'on bah, y est accroché et on est prêt à... On, a du mal, on passe beaucoup à côté de choses d'autres dans la vie, je trouve.
0: C'est cette adrénaline qui te booste au quotidien. Est-ce entraîneur, c'est quand même un métier lucratif
1: Alors, je pense que les entraîneurs, 20 ou 30 ans en arrière, je pense qu'eux ont pu acheter une écurie, acheter une maison... Euh, voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que les... beaucoup de choses ont évolué dans notre métier. C'est-à-dire que le coût d'un cheval à l'entraînement a dû multi... être multiplié en 10 ans euh, par 50-70% supplémentaires, alors que les allocations, dans le même temps, ont très peu augmenté. Donc euh, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de marge. Et les propriétaires qui, il y a 20 ou 30 ans, étaient des gens qui gagnaient très bien leur vie dans un autre domaine et qui étaient prêts à perdre beaucoup d'argent pour essayer de briller, sont devenus plus des investisseurs. Et des gens qui vous demandent, euh, enfin, je ne fais pas une généralité, mais de façon globale, beaucoup plus de résultats, qui, sont, qui surveillent vraiment ce que vous faites, qui vous demandent de faire des prix sur les pensions, et qui... enfin voilà, qui sont, Il y a beaucoup moins de cash flow qui circule dans le monde des courses, et bah évidemment c'était sûrement pour ça mieux avant. Aujourd'hui du coup c'est beaucoup plus dur, et il y a beaucoup d'exigences, d'ailleurs on voit beaucoup de chevaux qui migrent d'un entraîneur à un autre, dès qu'il y a des peines de résultats, enfin il y a beaucoup moins de fidélité. Donc voilà, je, alors euh, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais je pense qu'aujourd'hui... Euh, je suis très content d'avoir mon âge, mais que c'est plus confortable pour les gens qui sont à entre 55 et 70 ans et qui ont bien fait leur vie. Même s'il y a beaucoup d'atouts, je pense que pour les jeunes entraîneurs, il va y avoir plus de difficultés qu'il y a 20 ou 30 ans à faire ce métier-là. Mais c'est n'est pas pour, eux, pour autant qu'il ne faut pas le faire.
0: Et comment justement ils peuvent mettre en place un système pour toi qui serait viable
1: alors, en fait, moi, peu... j'aurais beaucoup de mal à donner des conseils parce que j'ai suis... fait tout ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit tout de suite qu'il faut surtout pas avoir de chevaux à soi pour être entraîneur, puisqu'en fait, ça vous met en danger en permanence. Et moi, j'ai fait tout le contraire parce que j'aime entraîner pour moi ou vraiment avec un cercle d'amis très proche parce que j'aime pas les mauvais coups de téléphone de gens qui vous mettent une surpression. Donc ça, les entraîneurs, il y en a qui sont tout à fait capables de le supporter. Je dirais, euh, voilà, si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est euh, d'avoir toujours une vision très vigilante de l'économie de son entreprise. Et de ne pas considérer qu'un euro en trésorerie est un euro, euh, enfin faire très attention à ne pas mélanger de trésorerie de dépenses. Voilà, bien suivre ses comptes. Et puis surtout, euh, si j'avais un conseil à donner, c'est essayer de bien vivre tout ça. Une fois que vous êtes dedans, en fait, euh, je pense qu'on se fait tous des noeuds à l'estomac et qu'on a beaucoup de mal à en parler, parce qu'il faut toujours faire croire que tout va bien, que tout est magnifique dans ce métier-là. Et je pense qu'on a tous un peu les mêmes. Euh, les mêmes euh, maux de ventre euh, de ce métier-là. Donc, essayez de profiter des bons moments. Et voilà, moi, je sais que quand j'ai trois partants, si j'ai un cheval qui gagne et deux qui courent mal, je me suis tout de suite euh, obsédé par les deux qui ont mal couru plutôt que par celui qui a gagné. Et voilà, que le jour se lève le lendemain. Et comme l'a un jour euh, très bien dit William Agass, euh, ça reste des chevaux qui courent sur un oval en herbe. Euh, C'est pas un prix Nobel de littérature, même si tu, même si tu gagnes une belle course, quoi.
0: Est-ce que tu arrives à prendre du recul et à équilibrer ta vie, justement, pour... Euh... Pour avoir la tête plus froide de temps en temps euh,
1: c'est très compliqué en plus euh, je pense que euh, mon profil est encore une fois est un peu rare dans le sens où j'ai entraîné pendant neuf ans ensuite j'ai eu besoin on m'a proposé de faire des choses intéressantes et j'avais un peu besoin de faire un break et il y a 18 mois j'ai voulu je savais que je reviendrai un jour mais je, du coup quand je suis revenu euh, on y met une énergie folle parce que c'est le plus dur c'est de reconstruire la pyramide et puis je, je pense vraiment les résultats ont été au delà de mes attentes dans ces 18 mois en termes de rétas sportif, Par contre, j'avais oublié à quel point c'était un casse-tête chinois du matin au soir. C'est-à-dire, ça ne s'arrête jamais, quoi. Entre le cheval qui est pas bien le matin, le salarié. Alors, je ne dis pas ça pour les miens parce que vraiment, j'ai une chance d'avoir une très belle équipe mais tant temps en temps, c'est le salarié qui ne vient pas. Euh, il faut sans arrêt ou, ou d'un seul coup, on a trop de salariés puis le lendemain, pas assez parce qu'il y en a un qui est parti aux courses, un autre qui est en vacances. Organiser ça, euh, le client qui vous fait une mauvaise ré... réflexion. Même si j'ai quand même un certain confort, euh, ou les chevaux ont des pépins de santé, enfin des choses comme ça, c'est vraiment j'avais oublié à quel point c'était un truc qui ne s'arrêtait jamais. C'est à la fois très fort en émotion, mais ça peut être un peu dur en ascenseur émotionnel.
0: Du coup, cette pause, elle t'a permis de, de poser un petit peu euh, les choses, de faire le bilan sur ton expérience passée oui. et de revenir avec plus de motivation, avec un système différent
1: le système est pas différent. En fait, c'est marrant parce que euh, oui, on pose des choses, on fait de la théorie sans arrêt et puis bah en fait, ce métier-là, il n'y a rien à faire, c'est du vivant quoi. Vous pouvez faire la théorie, euh, par... je vous donne un exemple par exemple, l'an dernier, euh, j'ai fait un mois de novembre exceptionnel. Cette année au mois de novembre, j'ai pas gagné une course et j'ai fait 10 du chiffre d'affaires de l'année dernière. Et l'an dernier en décembre, c'était hyper compliqué. Cette année, on a regagné 5 courses en décembre. Et donc euh, en fait, euh, vous, avez des... vous demandez à un banquier, vous voulez faire un prêt pour un truc, vous me dites mais vous dites-moi combien vous allez gagner cette voilà, mais vous, vous aurez dû dire mais enfin, c'est complètement euh... Il y a des aléas terribles. Alors, bien sûr, que vous avez une idée qu'un cheval, il, il va plus ou moins gagner sa course à tel moment ou chose, mais, mais c'est incroyable le nombre d'aléas qu'il y a. Donc, on a beau essayer de poser les choses en disant, ah, oh, puis quand c'est ramal, je, je m'énerverai plus ou je fais ça. Mais en fait, il n'y a rien à faire. C'est du vivant, c'est de l'émotionnel, c'est du... compliqué d'aller contre son tempérament. Non. Oui, je pense qu'avec le temps, euh, je sais que je pense que je fais moins d'erreurs avec les chevaux ou disons que je profite de mon expérience. Pour autant, je le vis toujours avec autant de stress. Quoi.
0: Est-ce que c'est euh, quelque chose que tu partages aussi avec euh, des amis dans la filière ou peut-être à l'extérieur de la filière
1: Donc j'ai toujours une euh, famille qui est très, euh, très euh, concernée tout le temps. Et après oui, on a un groupe de petits, de, enfin, petits moyens, grands. C'est vrai que moi, à Chantilly, j'ai la chance qu'il y ait beaucoup de, de jeunes entraîneurs. Il euh, y a un moment qui est pour moi très privilégié. Euh, tu connais Nina, c'est le café le matin. Avec, euh, on est une bande d'une dizaine d'entraîneurs et puis des gens qui viennent propriétaires. Et c'est... C'est toujours un grand moment entre les entraîneurs qui ont beaucoup de bouteilles, qui vous racontent des anecdotes incroyables, des années 70-80, qu'on est content de croiser. Il y a une espèce de... Il y a une bonne ambiance de gens qui sont contents de se croiser un peu tous les matins, et, et voilà, c'est un peu le partage du monde. Mais ça reste un métier, je dirais pas être solitaire, mais ça reste une compétition, quoi. On est quand même chacun dans sa... un peu dans sa bulle et dans son monde.
0: C'est sûr. Euh... Bah justement, on va prendre un petit peu de recul, nous, dans cette discussion. Les entraîneurs comme les jockeys sont des personnes très médiatisées. Comment fais-tu pour conserver une forme d'intimité
1: bah, Moi, j'ai la chance quand même de ne pas être... Alors, j'ai vu vos précédents podcasts avec des personnalités comme Stéphane Pasquier et Pierre Vercruis, qui sont des gens... Moi, je reste quand même un, dans un... Ça reste quand même un petit peu modeste, mon entreprise. Alors, les gens me connaissent parce que euh, j'ai fait souvent des émissions sur le jeu. Et donc, souvent, j'ai quand même des turfistes qui, me... qui viennent me voir parce qu'en en fait, euh, comme ils savent que parfois, j'ai donné des pronostics et tout. Et puis, il y a quand même un, une idée un peu inconsciente autour des courses que genre il me regarde mais toi tu sais. Enfin, genre comme s'il savait qu'aujourd'hui ouais c'était mon tour et que les autres allaient me laisser gagner et demain et que je le savais. En fait ce qui est fou c'est que s'il savait qu'on sait pas ou très peu parce que admettons que vous connaissiez parfaitement la forme de votre cheval et que vous ne trompiez pas. Je dis bien admettons parce que combien de fois un matin, vous, vous qui montez à cheval le matin, euh, vous, le, le cheval que vous montez tous les jours il est moins bien. Imaginez que ce jour-là c'est le jour où il part aux courses, il va forcément mal courir et veille vous le trouviez très bien et le lendemain il n'est pas bien. Donc, admettons que vous connaissiez par cœur votre cheval, comment vous connaissez, vous allez devoir connaître celui de l'adversaire, mais est-ce que ce cheval-là est en forme aujourd'hui Donc, euh, en admettant que vous ne trompiez pas sur la forme de votre cheval, comment évaluer la progression, pas d'un adversaire, mais de tous les autres quoi Donc, euh, c'est ce qui fait le charme des courses. Mais, donc voilà, donc moi, je n'ai pas aucun problème euh, à garder euh, euh, l'intimité, mais, euh, mais par contre, c'est vrai que souvent, les joueurs viennent me demander ou me parler pour des sortes de jeu, et j'aime bien... Euh, J'aime pas euh, la, la question que je déteste, c'est euh, qui va gagner la prochaine En revanche, j'aime bien essayer d'aider des gens euh, sur la technicité pour éventuellement qu'eux progressent par la suite pour pouvoir faire leur papier par eux-mêmes.
0: Donc le partage d'expérience et d'expertise, euh, c'est quelque chose qui te parle
1: Oui, si les gens ont... ça dépend de la façon, parce que en fait, si vous commencez parfois, euh, le seul truc qui peut, c'est qu'on est abordé un peu de frontalement par les joueurs qui veulent savoir si vous allez gagner dans la prochaine point. Et, alors, parfois il y a une espèce de un peu comme le, la tortue qui se fout dans sa carapace donc on fait un peu un truc de façade en revanche quand les gens sont tout de suite avenants polis et, euh, et vous demandent des choses euh, ouais, vous... d'ailleurs les, les gens sont assez il y a des gens qui sont très subtils dans la façon ils vous abordent un petit peu en vous demandant des choses euh, sur votre entraînement sur les trucs, et puis après ils arrivent à la, à la question qu'ils souhaitent mais je trouve que ça c'est bien fait, en fait. quand c'est bien fait euh, généralement on est aussi content euh, de pouvoir partager des choses quoi. Euh,
0: il y a quand même pas mal de pression dans ton métier est-ce que euh, tu dirais qu'elle a un impact positif ou négatif sur toi Et comment est-ce que tu la gères
1: Moi, j'ai toujours dit de moi que j'étais un pessimiste qui agissait en optimiste, en fait. Euh, C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression que ça va mal se passer. Vous me demandez à moi si j'ai une chance, je vais vous dire, « Ah oh, bon, cheval, il y a ça, 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 de négatif, ça va être dur. » Mais pour autant, j'ai appuyé sur le bouton pour courir. Et comme je dis toujours, si j'appuie sur le bouton pour courir, c'est que je pense qu'on va y arriver. Après, ça ne m'empêche pas de regarder les choses qui qui vont être difficiles, mais par rapport à certains entraîneurs qui courent peu leurs chevaux, moi, quand un cheval, je dis toujours que voilà, si mon cheval il n'a pas une raison de ne pas courir, je le cours. Après, j'ai beau voir les choses qui peuvent être négatives et positives chez les, jeux, les autres, l'important c'est que mon cheval il est au départ et qu'il va essayer de gagner la course. Quoi. Euh,
0: et s'il si venait à faire une contre-performance, tout à l'heure tu m'as dit que, bah, par exemple, d'une année sur l'autre, tu peux avoir des mois qui ne se ressemblent pas du tout. Comment est-ce que tu fais pour rester motivé Ou quand il y a une maladie, par exemple, qui se propage dans l'écurie, ça atteint tous tes chevaux tu ne peux pas courir. Comment tu fais face à ça et tu te dis, euh, bah, j'ai confiance quand même dans l'avenir, ça va revenir, mes chevaux vont être en forme, mes jockeys vont bien monter, moi je vais, être, je vais me lever de bonne humeur, je vais être inspiré
1: bah, Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que les chevaux malades, en fait, c'est quelque chose qui est à peu près inévitable dans beaucoup d'écuries. Ce qui n'est pas très grave, c'est qu'un cheval, bah, c'est comme vous, vous avez toujours une maladie dans l'hiver ou deux, et puis bah, ça se passe et ça va mieux. Donc quand un virus dure 15 jours un mois, si vous arrivez à le localiser, que vous ne faites pas de mal à vos chevaux et puis que ça revient, généralement, euh, là ça m'est depuis que j'ai recommencé trois passages pendant un mois où les résultats étaient moins bons. Le deuxième mois c'est un petit peu mieux, le troisième mois généralement on cartonne et ça va. Et... Mais par contre, ce qui m'avait vraiment fait arrêter, c'est que j'ai eu deux ans avant mon break où vraiment euh, des... des virus à répétition. Et là, vous comprenez, enfin, un cheval court bien, euh, Je sais pas, il est troisième, et puis vous courez une course 15 jours après, et à minute d'en face, il commence à être décroché du peloton, il finit dernier, le même cheval, le même engagement, et puis ça se répète de façon durable. Et euh, ça, ça a été dur. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Donc, le défaut que j'ai aujourd'hui, c'est qu'ayant été marqué au fer rouge par cette expérience, en fait, dès qu'il commence à y avoir un virus, je me dis, mais ils ne vont pas s'enlever. Enfin, je suis toujours euh, très inquiet, mais bon, il faut faire avec, quoi. Enfin, il faut faire avec, essayer de faire notre mieux, essayer de bien les observer, de ne pas se tromper, de dire qu'on ni trop tôt, ni trop tard. Mais, mais évidemment, c'est inquiétant. Enfin, quand on a vécu deux ans où on a perdu beaucoup de chevaux, euh, on a l'impression d'être mauvais et qu'on n'y arrivera pas. C'est quelque chose qui vous marque. Et, bah, en plus, on, pour le coup, sans en parler, trop, bah, on lit bien les expériences euh, quand vous regardez les journaux ou les différents médias. Souvent, il euh, y a des entraîneurs qui vous disent ah, bah, là, pendant trois mois, je n'ai pas gagné de course, mais je ne pas bien du tout. Ou ça revient ou ça ne revient pas d'ailleurs. Mais... mais on essaie de faire de notre mieux tout le temps. Quoi.
0: Et tu te réveilles quand même le matin avec l'envie de faire. L'envie, oui,
1: l'envie, ça c'est sûr, mais euh, là, il y a quelques 10-15 jours, on... on a eu un petit heure avec mon responsable où je pense que le... la pression était, cette pression d'un de... hiver qui avait été un petit peu difficile, qui n'en finissait pas de pleuvoir et tout, à un moment, sans peut-être y prendre garde, je sur... ça s'était sûrement reporté un peu en pression sur mes employés, un peu d'agacement, plusieurs pépins de santé les uns sur les autres. Et cette discussion a fait du bien. Enfin, je pense que chaque... l'important, c'est d'écouter l'autre. Voilà, je, enfin, je pense que c'est inévitable, et après, ce qui est pas inévitable, c'est quand on, quand on s'en rend compte, il faut essayer de ne bah, pas reporter ta pression sur des gens qui sont dans ton équipe et qui essaient tous les jours de, de faire au mieux pour que ça se passe bien. C'est pas facile, mais il faut essayer d'en avoir conscience pour après pas devenir imbuvable et faire chier tout le monde. Quoi.
0: Donc, tu écoutes autant tes chevaux que tes employés
1: oui, bah disons que c'est un peu la première fois qu'on n'était petite... pas d'accord chacun sur un truc avec mon responsable et ça fait du bien d'avoir quelqu'un en plus quand c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de... de dire ce genre de choses ça fait du bien parce que voilà ils ont pas l'hiver ils l'ont vécu comme moi ils ont pris le froid tous les jours à cheval c'est pas toujours un... c'est un métier qui est fascinant mais par exemple quand l'hiver c'est pas drôle quoi quand il fait mauvais tous les jours qu'il pleut et qu'en plus vous n'avez pas d'objectif à court terme parce que il bah, y a moins de courses de galop pendant l'hiver. Bon, ben on, apprend, on apprend tous. Après, moi, je suis vraiment quelqu'un, euh, je ne suis pas violent comme euh, chef d'entreprise, c'est-à-dire que je lève rarement le ton, mais à la façon dont je me comportais, je pense que voilà, je mettais une pression qui était au final assez inutile et, euh, à ce moment-là et que je n'étais pas exactement comme quand tout roule et que, et que tout va bien. Quoi. Donc, il faut essayer d'avoir l'attitude la plus... J'ai appris de cette, cette anecdote-là, par exemple. Je pense que je ne je ferai plus pareil si, si ça se reproduisait.
0: Et justement, en matière d'apprentissage, euh, quelles sont les grandes leçons que les courses t'ont enseignées
1: l'écran grandes leçons, euh... bon, déjà c'est l'école de l'humilité. Enfin, franchement, euh, le, le héros d'un jour est souvent l'idiot du lendemain et vice-versa, les gens mmh. même qui ont duré dans le temps euh, peuvent avoir des, des mauvaises pages. J'ai connu des entraîneurs que j'admirais dans les années 2000 qui, étaient, qui gagnaient plus de 100 courses en obstacle et qui, en, à la fin de leur carrière, ont gagné 5 ou 10 dans la même année. Euh... Moi, moi, vraiment, ce, qui, ce que j'adore, c'est euh, les anecdotes, en fait. C'est vraiment quand euh, des gens, euh, au cours d'un dîner, te racontent qu'il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, ils sont vécu telle ou telle chose, ils te racontent leur propriétaire, leur début, là. les choses comme ça. En fait, c'est des phrases, parfois j'entends, euh, là j'ai lu, euh, par exemple, il y a huit jours, une phrase dans Pariture pour le coup de Pierre Petersky qui disait de Guillaume Macaire une phrase qui m'a vachement marqué, genre c'est ce qui vous fait perdre, c'est l'empressement de vouloir gagner et j'ai trouvé que c'était, vraiment je l'ai stabilisé et noté, et en fait, en fait c'est une phrase toute simple mais qui est pleine de bon sens, et donc euh... ouais c'est des expériences, des phrases que vous trouvez dans des livres et tout et qui, en fait, et puis parfois je, je suis en train d'un cheval, j'ai un problème avec, alors je... je trouve pas la solution pendant un mois, deux mois, trois mois puis d'un coup tu te rappelles que en as eu un autre un peu similaire trois ans avant, puis as fait ça, ça, ça va pas marché puis ça, ça a marché et puis t'essayes, tu te réveilles un matin, tu trouves la solution et tu dis mais attends, ça fait trois mois que je suis en train de tourner en rond et que je trouve pas alors que ça paraissait évident de penser à à faire ça. Et, et puis, parfois, vous ne trouvez jamais. quoi Mais, mais c'est assez… Euh... Voilà, vraiment, euh... j'adore les rencontres, mais que ce soit du trop avec de gens Ok, C'est vraiment euh... le terrain. Enfin, je trouve qu'il y a des rencontres fabuleuses, quoi.
0: Et des apprentissages, du coup, partout. Oui,
1: exactement. C'est ce que racontent les gens, en fait. Je me nourris de ce que... des anecdotes que me racontent les gens. Et puis après, bah, le reste, c'est vraiment de l'observation en permanence que c'est… Je veux dire, c'est assez… Euh... Enfin, je veux dire un salmo, c'est rébarbatif, c'est pas du tout ce que je pensais en fait, mais l'entraînement, ça reste un peu toujours la même chose. Ce que je dis toujours, c'est que c'est toujours la même chose, mais il ne se passe jamais la même chose en fait. Donc vous allez tous les matins penser que c'est quatre lots et tout, et pour autant il va toujours y avoir des faits qui font que bah, le lot ne va pas se passer comme vous prévoyez, avec des bonnes et des mauvaises surprises. Et donc euh, en fait, euh, on en est... là encore, j'en suis jamais fatigué quoi.
0: Est-ce que tu pourrais me dire quelque chose que personne ne sait sur toi, ou très peu de personnes
1: Non, j'ai. Non, secrets. J'ai pas beaucoup de secrets, euh, j'ai eu joué euh, voilà, en fait, euh, des sommes assez euh, abracadabrantesques mais euh, en jeu et gain, en fait, c'est très bizarre parce que en fait, euh, parfois c'est des sommes, vous faites la colonne euh, jeu et gain. en fait euh, on est très proche du, du tout, l'important c'est qu'il y ait du plus, mais parfois c'était vraiment des sommes assez abyssales mais avec des plus et des moins, ce qui fait qu'à la fin vous avez une énorme ardoise de jeu, une énorme ardoise de gain, et que ça faisait un tout petit équilibre. Mais c'est un peu le... un... quelque chose que tu ne peux pas partager parce qu'en fait, euh, à ce moment-là, ça n'a pas duré très longtemps parce que ça a été 3-4 ans. Mais, euh, mais c'était assez étonnant.
0: Si tu n'étais pas dans les chevaux, qu'est-ce que tu ferais
1: je... C'est fou parce qu'en en fait, euh, j'aurais vraiment du mal à répondre à cette question parce que c'est au-delà d'une passion. Les courses, en fait, ça a en ce qui est bouffé toute ma vie, mais j'allais dire au sens positif, mais c'est positif. Mais en fait, au taux d'implication que je suis, en fait, on ne peut jamais se relâcher. Et c'est vraiment ma vie. Donc, je n'ai même pas pensé une seconde que... quand je vous dis, je ne me suis jamais réveillé un matin en me disant « Je vais quitter ce métier, j'en peux plus de ces, ces chevaux de course. » Donc, euh, et là aussi, il me faudra un petit peu du temps, euh, du temps pour répondre. Mais euh, je, voilà. il y a un truc qui est vraiment... Qui Parfois, je m'en veux. D'ailleurs, je suis très sensibilisé par la... Je dirais pas la souffrance animale, mais euh, les animaux. Parfois, je suis plus sensibilisé par les animaux que par les humains. Et ça m'attriste presque d'être comme ça. Mais je pense que j'aurais adoré faire un métier... Qui, je ne sais, sais pas si c'est vétérinaire je ne sais, sais pas si c'est quelque chose comme ça ou aller dans les refuges, dans les trucs comme ça mais je suis très sensible à... Genre aux animaux qui n'ont qui, qui rien demandé et qui pour des raisons enfin, se retrouvent dans des, dans des conditions euh... enfin, je, je, quand je vois un truc sur les réseaux sociaux qui passe sur une maltraitance animale, je chiale quoi. Enfin, donc, euh, ça me ça passe partout et ça me fait, fait vraiment du mal donc je pense que si j'avais le choix de faire autre chose j'aurais essayé de faire ça
0: et euh, tu as déjà euh, finalement exercé pas mal de métiers différents dans les courses. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te tentent euh,
1: Me tenter, en fait, euh... j'ai eu la chance de travailler pour le PMU où j'ai travaillé avec des gens j'ai qui j'ai adoré. En fait, je suis tellement passionné par, mon... par ce bijou que sont les courses. En fait, j'ai vois... un peu d'inquiétude pour l'avenir, et... mais on ne peut pas tout faire. Enfin, un on m'a demandé de que si je me restais à l'entraîneur, de ne plus pouvoir travailler au PMU alors que je je pense que c'est un peu bête, parce que je pense que j'avais des expériences où je pouvais vraiment continuer à avancer des deux côtés. Euh, donc j'aimerais en fait donner du temps euh, pour que les courses continuent de prospérer, même si c'est un grand mot euh, en France, en tout cas, euh, ne descendent pas de niveau. Et quand je vois que dans tous les pays européens, ça s'est cassé la gueule, et qu'aujourd'hui, on, on est quand même dans des chiffres qui sont un peu inquiétants, à la fois dans le propriétariat, à la fois dans sur le métier sous tension en termes de salariés, et à la fois dans les enjeux qui, depuis le début de l'année 2024, ne sont pas très bons, donc j'aimerais donner du temps euh, pour, pour, pour espérer euh, continuer de faire prospérer les courses en France. Au moins, on a fait une erreur assez fondamentale, c'est qu'on euh, ne s'est pas inquiété que les diplômes se vident après les années 2005-2010. Euh, on s'est dit bah, du moins que le jeu marche, en fait, ça suffira pour faire payer les allocations. Alors, assez curieusement, en province, ils ont plutôt bien débrouillé de cette histoire-là, mais par contre, la désertification des diplômes parisiens, ça je m'en remets pas quoi, enfin c'est vraiment, on voit des images dans les années 70-80, même un jour de semaine à Saint-Cloud, vous ne pouviez pas bouger. Euh, et ça je pense qu'en fait c'est une erreur, parce que si vous regardez au cour le court terme, évidemment que ce qui est important c'est que les enjeux PMU et tout, par contre, la passion qui ne s'insère pas euh, dans la tête des gens, moi euh, je vous dis un truc bête, par exemple, j'ai aimé, une de mes premières grandes expériences, c'est que je suis allé à l'arc de Triomphe. donc tous les dimanches de l'arc, on prenait le train le matin avec mon père, j'avais entre, pareil entre 8 et 12 ans, et on allait sur la pelouse à Longchamp, et il euh, y avait euh, 15-20 000 spectateurs sur la pelouse et autant de l'autre côté. Et là, depuis 4-5 ans, Pique-Lonchon a été refait. Le jour de l'arc, vous n'avez personne au milieu de la pelouse. Et donc, même pour les chaînes de télé et tout, ça fait vraiment un grand vide. Alors, euh, soi disant que ça coûte... On pourrait faire une entrée un peu plus populaire avec, euh, à 10 ou 15 euros avec... Euh, genre. Et aujourd'hui, en fait, moi, c'est le premier souvenir qui me revient. J'ai aimé les courses par... Euh, en étant au milieu de Longchamp, au milieu de la pelouse à Longchamp et, et en plus il y a ce côté populaire que j'aime bien. Limite, si aujourd'hui vous faites ça, je préfère regarder les courses avec le public euh, sur la pelouse que de monter euh, avec les chapeaux euh, de l'autre côté. Donc, euh, donc voilà, et je, je pense que ça, ça va être une très grosse erreur et, voilà. et par contre l'été dernier, j'ai eu la chance de faire une tournée, j'allais dire en province, mais par hasard je suis allé sur 6-7 champs de courses en une semaine euh, parce que j'avais ou des partants ou des gens à y voir. Et j'étais impressionné par la capacité des hippoèmes de province, surtout l'été, à, à recevoir du monde. Et je pense qu'il faut que ça germe dans la tête des jeunes, Enfin, que les courses, c'est sympa, ou pour, ou pour le jeu, ou pour le sport, ou pour les deux. Mais aujourd'hui, si on ne plante pas la petite graine, enfin, dans 10 ans ou 20 ans, ça va être la catastrophe.
0: Qu'est-ce qu qu'il faudrait mettre en place, selon toi
1: Là, honnêtement, je... Alors, faire un constat, c'est pour ça que je ne veux surtout pas blâmer les gens qui sont responsables aujourd'hui. C'est facile de faire des constats, trouver des solutions, c'est difficile. D'autant qu'on a toujours tendance à réfléchir les choses comme on les voudrait pour soi, et alors que ce que j'ai toujours pensé, c'est que les dirigeants, par exemple, ont aimé les courses, ont voulu essayer de refaire les courses telles qu'ils les avaient aimées jeunes. Et aujourd'hui, ils n'ont ont pas forcément eu les codes en fait euh, bah de la jeunesse aujourd'hui. En plus, il y a une, une concurrence qui, qui n'existait pas, c'est-à-dire que dans les années, je crois, 2012, en fait, on a ouvert les paris sportifs. Et fatalement, bah, vous avez beaucoup plus de jeunes qui aiment le football. Donc si vous leur dites bah, sur quoi vous allez euh, jouer, ils vont vous dire que bah, c'est plus facile de s'imprégner des codes du foot et d'aller faire un pareil sur le foot que sur les courses. Donc, euh, et on a, on a, quelque part, on n'a pas senti ce tournant et on n'a pas essayé de... Euh, pareil, aujourd'hui, bah, pourquoi les enjeux marchent moins bien Je pense que le turfiste du dimanche qui a eu 70, 75, 80 ans et qui s'en va, euh, qui décède, en fait, aujourd'hui, bah, celui-là, il n'est pas forcément remplacé. Donc sans dire que je sais ce qu'il faudrait faire, en fait, euh, je pense que nos dirigeants doivent absolument trouver des idées pour intéresser des gens. Plus... Déjà conservés les joueurs à l'heure actuelle, qui n'aillent pas faire autre chose, ou du moins les, les amoureux du sport, et arriver à insérer cette petite graine dans la tête des gens. Donc euh, bah, je sais pas, par, par exemple, je trouve qu'aujourd'hui la propriété est encore trop complexe. Aujourd'hui, on devrait être capable d'acheter un bout de cheval en trois clics, quelqu'un qui a 100 euros sur son compte, et qui fait un millième d'un cheval. Il, pourrait, il devrait pouvoir en trois clics mettre ses 100 euros dire voilà, je prends un centième euh, ou un millième du cheval, et puis à la fin, si le cheval, euh, voilà, gain, vous lui prélevez euh, son prix d'achat et puis un an ou deux ans de pension d'avance, et puis si son cheval gagne, vous recréditez euh, chaque compte, mais aujourd'hui, qu'on puisse pas acheter un bout de cheval, alors jusqu'à une certaine somme, mais en trois clics, c'est pas normal, hein. enfin, je veux dire, on est complètement en retard, donc tout le monde veut protéger tout le monde avec des enquêtes qui n'en finissent plus et qui sont presque dissuasives, voilà, parce que je me dis qu'aujourd'hui, il n'y a rien de mieux. Alors, il y a deux façons d'aimer et de suivre un cheval, enfin, c'est où vous pariez dessus et vous avez l'impression d'en être quelque part propriétaire. Si demain, plein, beaucoup plus de gens ont accès, même pour des tout petits bouts à la propriété, moi j'ai eu la chance d'animer une écurie de groupe. On ne regarde pas du tout les chevaux pareils. Si vous en avez même un micro bout, mais que vous avez quelqu'un qui vous explique un peu tout, vous allez vraiment prendre beaucoup plus de plaisir que si vous êtes derrière les grilles, avec, euh, loin du spectacle et pas du tout acteur. Quoi. Donc c'est une idée parmi les autres. Hein. Je ne vous dis pas que c'est... C'est cela, mais j'ai confiance en nos dirigeants pour trouver. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais qu que nos dirigeants aient une vision à échelle 5, 10, 20 ans et qu'ils arrêtent de mettre des rustines sur, sur le bateau qui prend l'eau. On a vraiment l'impression qu'on répond aux besoins tout de suite, mais sans vision. Par exemple, enfin, pour moi, une catastrophe, de laisser fermer un champ de course comme Maison Lafitte. J'en aurais, aurais fermé 20 ou 30 autres qui n'étaient pas capables d'accueillir des courses d'aussi bonne qualité. Mais quand on a fermé d'abord Evry en 1995, puis... Euh, en gain en obstacle puis maison la chute, mais c'est une folie, c'est qu'on n'a pas de vision quoi, enfin, on peut pas laisser... L'important pour les chevaux c'est d'évoluer sur des champs de course de qualité qui permettent aux arrivées d'être limpides, donc sur lesquels les joueurs ont de la confiance, parce que c'est des champs de course qui permettent un résultat, j'allais pas dire honnête, mais qui, qui relève la qualité des chevaux. C est, c est, c est ab... Pour moi c'est une catastrophe d'avoir laissé fermer, c'est des choses qui me révoltent en fait, à chaque fois que c'est des points sensibles. En fait, on, a, on essaie de faire des économies qui finalement deviennent des dépenses quand on les mesure quelques années plus tard. En fait, ça devient de la perte sèche.
0: Bien sûr. Et euh, comment tu as attiré les jeunes sur les hippodromes
1: C'est une bonne question. Il y a une des grandes choses qui a fait pour moi France Gallo dans ces dernières années, c'est d'organiser les jeux que je à Longchamp. Alors, les mauvaises langues diront, ouais, mais les gens passent, ils viennent pour faire la fête et tout. En fait, je pense que c'est une énorme connerie de voir ça comme ça. Moi, ce que je me dis, c'est que si vous interrogiez ces jeunes avant qu'ils passent à Longchamp... Et vous aurez dit qu'est-ce que vous pensez des courses de chevaux, ils vous auraient dit oh, c'est une, une, des lieux euh, de perdition, où des gens crient des insanités sur les chevaux. Quand ils viennent un jeudi à Longchamp, déjà ils ont une toute autre image de ce que sont les courses de chevaux. Ils ont l'impression que c'est un spectacle dans un espace vert, euh, un moment où on fait la fête, où ils ont l'impression qu'il y a plein de monde. Et ils repartent avec une image et une idée tout à fait différente de ce que sont les courses. Et comme je vous dis, l'important c'est de changer un peu cette image. Et je pense que quelqu'un qui est passé au jeudi à Longchamp et quelqu'un qui n'y est pas passé, il n'a pas du tout la même idée des courses. Donc je pense que c'est ce genre d'idées qui sont hyper importantes. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas un taux de conversion énorme, c'est-à-dire des 8000 personnes que vous avez sur les ponts de Longchamp, il y en aura peut-être que 10 que, qui seront un jour propriétaires et peut-être que 100 qui parieront régulièrement sur les chevaux de course. Mais c'est mieux que zéro. quoi. Et, et au moins pour les 200 qui étaient là ou 300 qui étaient là ce jour-là, bah, ils ont eu l'impression, eux, de se retrouver dans une ambiance de fête ou même si demain vous voulez qu'il y a un propriétaire investisse dans les ventes de chevaux, ça va être plus sympa d'aller un jeudi à Longchamp euh, où il y a une fête. Que un lundi à Saint-Cloud euh, où il y a 50 personnes sur l'hippodrome.
0: Bien sûr, puis ça leur donne envie aussi de revenir pour faire la fête.
1: Exactement, mais même aujourd'hui, quand je vous dis qu'on est passé un peu à côté du truc, c'est que pourquoi en Angleterre, alors qu'on court pour des prix de 3000 ou 4000 livres, euh, vous avez des propriétaires qui continuent à investir beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'on a gardé le prestige d'avoir euh, des chevaux en Angleterre. Aujourd'hui, il y aurait sûrement des, des gens qui investiraient plus en France, mais ils oh, c'est un peu morbide d'aller sur un hippodrome parisien euh, en semaine. Euh, donc, euh, un autre truc un petit peu bête, mais pourquoi l'entrée payante aujourd'hui sur les hippodromes euh, dits parisiens L'autre jour, j'étais une mauvaise expérience sur un hippodrome À la 6 il y avait un couple de personnes un petit peu âgées qui voulaient rentrer, mais ils disaient à la 6 euh, la personne n'a jamais voulu céder, ils ne les ont pas laissés rentrer à la sixième course. Ils ne voulaient pas payer les 5 euros chacun d'entrée. C'est peut-être des gens qui auraient parié, on ne les a pas laissés rentrer. Aujourd'hui, que vous fassiez un prix de Diane à, ou un prix de l'arc de seconde si vous avez du monde à 10, 20, 50, 100 euros si vous avez du monde, mais sur un hippodrome s'il y a 50 personnes dans, en semaine, vous avez vraiment envie de priver 50 ou 100 autres personnes qui pourraient un peu remplir le public pour... parce que c'est payant. Et dans ce cas-là, vous allez payer des gens pour faire l'entrée et qui vont finalement. Vous... Ce que vous allez gagner en entrée, vous allez le perdre. Laissez les gens rentrer sur les hippodromes. Faites-leur à manger qu'ils puissent manger un burger pour 5 euros sur tous les hippodromes, comme on fait en province. Je vois parfois, il y a des tarifs de restauration qui sont énormes, donc les gens n'ont pas forcément les moyens. Faites un truc spect... festif, populaire. Ouais, y a... enfin, moi, j'ai plein d'idées, mais j'ai l'impression qu'on se hante. Et puis, je n'ai peut-être pas raison. Mais parfois, ça fait de la peine de hein. enfin, se dire qu'il me semble qu'il y a des choses à faire et qu'on ne les fait pas forcément.
0: C'est sûr, il y a des choses à faire. Euh, on touche à la fin de cet épisode. J'aimerais te poser deux questions liées à Equin. Oui. Si euh, toute la planète course avait un compte Equin, quels seraient les utilisateurs que tu suivrais
1: ben, Je dirais que... Euh, en fait, je pense que je suivrai, bah, si les entraîneurs ou des gens de chevaux ou peut-être des turfistes, bah, déjà, votre classement est assez bien fait, donc on voit assez vite ceux qu qui sont assez forts pour repérer euh, les pépites, on va dire. Donc, déjà, vous... je suivrai les gens qui ont l'air d'avoir de la réussite. Et sur les socioprofessionnels, j'aurais tendance à dire ceux qui, par exemple, dans les interviews d'avant-course, ont l'air de voir assez clair, j'aurais tendance à les suivre peut-être plus facilement euh, eux sur Equin. Mais ce qui est bien, c'est que le système de classement que vous avez sur Equin, ça permet de, de suivre quels sont les gens très forts. Et tout. Et ce, qui est, ce qui est amusant, c'est que parfois, les très bons juges ne sont pas forcément les meilleurs entraîneurs ou les meilleurs jockeys. Donc, euh, pas forcément les meilleurs, mais ceux qui sont capables de bien juger leurs euh, chevaux.
0: Est-ce que tu aurais des noms à me donner de sociopro que tu aimerais suivre s'ils avaient un compte Equin
1: euh, bah, Par exemple, il y a quelqu'un que je croise tous les matins au café qui s'appelle Pascal Barry. Généralement, euh, dans une année, quand je discute avec lui sur ses chances, il va me donner 10 chevaux et 5 vont gagner à 5 contre 1. Quoi. Donc, euh, pas, ils ne vont pas tous gagner. Mais c'est quelqu'un qui voit très bien ses chevaux, qui n'a pas de langue de bois, qui court les chevaux pour gagner. Donc, j'imagine que. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est. Euh, Il ouais, y a des gens qui sont assez forts, qui sont très clairvoyants sur, euh, sur leurs chevaux. Et c'est surtout, bah, si vous jouez 1 euro sur 10 chevaux, l'important, c'est que votre rapport soit, soit plus important que ce que vous avez investi. Donc, euh, Pascal en fait partie.
0: D'accord. Euh, et si tu avais un budget illimité pour composer ton écurie Equine aujourd'hui, quels seraient les cinq premières, euh, premiers chevaux que tu achèterais et pourquoi
1: Alors, déjà, Ida Out here parce que vraiment, euh, je pense que c'est euh, dans la lignée de Festime, Boltigle, euh, Ready Cash, enfin, ces chevaux qui ont vraiment marqué. Donc, je, juste par le, pour le fun, euh, j'adorais l'avoir. Après, comme je suis plus galop, euh, je vais donner plutôt un conseil global, mais sachant que Ice Impact a arrêté sa carrière cette année, euh, donc du coup, j'ai pas l'impression qu'on ait vu des, pour l'instant des trop grands deux ans, même si ça peut se révéler. Donc j'essaierai d'acheter euh, petit à petit euh, au fil de l'année, quand on va avoir les premières courses d'inédits ou des choses comme ça, les chevaux sur lesquels euh, qui font grosse impression, que je pense que c'est eux qui peuvent être des potentiels gagnants de jockey club, de poule. Donc euh, c'est des chevaux qu'on ne connaît peut-être pas forcément à l'heure actuelle. Et voilà, et si je... Je pense que pour des utilisateurs qui sont pas trop aguerris, en fait, essayer d'acheter plus des chevaux qu'on vous qu'il y a déjà beaucoup de dynamisme sur eux quand euh, les 10 paris queens sont déjà vendus. C'est souvent bon signe, c'est des chevaux où il y a pas mal d'échanges. Donc dans les courses d'inédit, il y a souvent des bruits. Et c'est assez, assez intéressant. Et alors, quand je dis inédit, ça peut être un cheval qui a couru une fois l'an dernier, qui a gagné sa course et qui bah, on va rebondir. Mais je sens bien que l'année. Euh, on sent bien que les chevaux qui, où il y a des transactions, c'est souvent les chevaux susceptibles de quoi les classiques. Donc, euh, donc foncez sur cela.
0: Est-ce que tu as des entraîneurs de prédilection pour euh, les inédits
1: Pour les inédits, bah, là encore. Euh, Pascal Barry, pour le coup, il a un bon cheval, pour une course qui s'appelle le prix juinier, qu'il a souvent gagné au mois d'avril, euh, s'il peut aller jusque-là. Euh, ouais, c'est une très bonne question parce qu'en plus, Equin, c'est un peu différent du, euh, du pari PMU. C'est-à-dire que le pari PMU, vous avez envie que le cheval gagne à l'instant T, alors qu e qu'Equin, vous faites un pari sur la carrière du cheval. Donc le cheval qui est capable de gagner à l'instant T, vous avez envie de jouer au PMU, ça ne sera pas forcément celui que vous allez acheter sur Equin. Parce que finalement, l'entraîneur qui n'est pas forcément le roi des courses de débutants, mais celui qui fait plus progresser ses chevaux dans le temps, c'est sur celui-ci qu'il faut, qu faut parier. Je sais que par exemple, Francis Graffard a récupéré les curés Aga Khan depuis un an ou deux. Et par exemple, cette année, il me semble qu'il a des bons agacans qui euh, ont pas mal performé à deux ans, mais dans des courses encore intermédiaires. Et ça peut être... Euh, il a l'air de commencer à bien se les mettre en main et je pense que ils peuvent bien matcher ensemble cette année.
0: Chouette. Merci Julien pour cet échange. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et à le partager autour de vous pour nous aider à le faire connaître.